0: En algún punto todos buscamos un para qué que bañe de sentido nuestra existencia. Acompáñenme a conocer historias que merecen ser contadas. Saludos y bienvenidas. Hoy quiero que hablemos de un tema que siempre ronda en la cabeza de las mujeres y sobre todo de la mujer eh, trabajadora cómo encontrar conciliación, cómo encontrar balance entre la familia y el trabajo. Y tengo justamente como invitada desde España, gracias a la Asociación de Gestión Humana del Ecuador, a quien ha dedicado ya y varios años de su vida a trabajar en esta conciliación. Lo ha hecho también desde la Fundación Más Familia, ya nos va a contar ella un poco más sobre eso, y iniciativas como la EFR, Empresas Familiarmente Responsables. Isabel Hidalgo, bienvenida, gracias por estar con nosotros.
1: El placer es mío poder compartir este ratito contigo, Stefi.
0: Empecemos por ahí, Isabel, hablando de la conciliación, que no es un tema de moda, que no es un tema de moral, es un tema, ya lo han dicho, de, de evolución y sumamente necesaria de la sociedad donde la mujer ya está insertada en el mercado laboral, pero necesitamos aún mayores dosis de eso por espacios como estos es que intentamos inspirar justamente a muchas mujeres a a que sepan que eso es posible y quisiéramos que nos cuentes primero cómo nació estas iniciativas primero eh, con la fundación más familia y esta iniciativa para que de hecho se pueda certificar a las empresas que están poniendo en práctica ya esta conciliación
1: pues sí ...nuestra fundación nació hace más de 15 años ya en España... ...y nació con, con, con una visión clara de que teníamos que ayudar... ...a una problemática que están sufriendo las mujeres... ...hace 15 años y que hoy en día también es curioso... ...que, que sigamos hablando del mismo tema, ¿no? Del, del, yo creo que es el, el tema que más debate genera... ...tenemos un, un debate social, tenemos un debate político... Y, de, ...y además tenemos un debate todos los días seguro que en casa... eh, ...relacionado con la conciliación laboral... ...por tanto hace 15 años decidimos que teníamos que poner... eh, ...una solución y empezamos a trabajar a través de la empresa... ...y a través del modelo de gestión EFR... ...para ayudar a la empresa a poner foco a este tema... ...a esta problemática que comenzó con un problema de la mujer... ...pero que hoy en día ya repercute a todas las personas, a las mujeres, a los hombres, a los papás, a las mamás, a las personas que tienen dependientes a su cargo, a las personas con capacidades diferentes, o sea que el concepto de la conciliación nació desde el punto de vista de de la mujer y de la maternidad, pero que en estos 15 años ha tenido una evolución y nosotros lo que hacemos es que la empresa eh, vea claramente que es es un proyecto ganador, es un proyecto estratégico y es un proyecto que es necesario para la transformación cultural de cualquier organización que quiera ser sostenible en el mundo en el que estamos viviendo hoy en día.
0: ¿Y qué tan difícil ha sido, Isabel, trabajar en estos temas de conciliación? Porque aquí nos pasamos hablando, claro, de la necesidad de implementar, por un lado, política pública, que es una de las áreas en las que sin duda hay que trabajar, pero luego buscar prácticas de conciliación familia-trabajo. Ya hay unas cuantas empresas que sin duda aplican prácticas que pueden ser más flexibles, si lo podríamos decir, horarios que tengan congruencia en cuanto al trabajo de la mujer también, que han cambiado su dinámica. Pero una cosa es la teoría y otra cosa es que hay, Hay cada vez más empresas que estén dispuestas a ponerlo en práctica.
1: Pues eh, la verdad es que es posible que tengamos esa sensación... ...de que a las empresas todavía les falta mucho por hacer... ...pero también hay muchas empresas que ya han dado el paso... ...y ya hay muchas buenas prácticas y mucha, mucha teoría... ...y mucho conocimiento en relación a la conciliación laboral y familiar... Has dicho algo muy importante y es que la conciliación no es solamente un tema que atañe a, a las empresas. Las empresas, por supuesto, son garantes y agentes de cambio de nuestra sociedad. ¿no? Al final eh, son los que nos dan el trabajo ¿no? y son los que gracias a, a, a ellas pues podemos... Eh, ...también tener una vida más plena, ¿no? Eso eso es así... ...pero también entra en juego todas las políticas que se hacen desde desde los gobiernos... ...creemos que los gobiernos también son parte fundamental para eh, hacer pedagogía... ...de la necesidad que tenemos de la conciliación y de la necesidad también... ...que tenemos de igualdad de oportunidades y de de diversidad... ...pero también hay un, un trabajo que yo creo que casi que es el más complicado es ese trabajo que tenemos que hacer cada uno de nosotros como ciudadanos para generar una sociedad más justa ¿no? y nosotros tenemos que generar eh, unos hogares corresponsables ...nosotras también las mujeres tenemos que implicar al varón... ...en todos los cuidados familiares... ...ya sean de de los más pequeños a los más mayores... ...o sea que nosotros como ciudadanos... ...seamos hombres o mujeres... ...tenemos que formar formar parte de esta revolución... ...y y de este cambio que está demandando la sociedad... ...en nuestra área... ...pues nuestra área es principalmente las empresas... ...es lo que más conocemos... ...y sabemos que, que se está generando ese cambio... ...desde el punto de vista de las organizaciones... ...porque... Es, eh, es vital para ser sostenible en, en el mundo en el que estamos viviendo que es un mundo completamente cambiante y que lo que estamos viviendo hoy en día como empresa y como sociedad seguramente mañana será completamente distinto, estamos en, en la era que más rápido está cambiando, ¿no? entonces una empresa que no apuesta por sus personas que es el mayor talento que tiene una organi- cualquier organización no apuesta por el futuro.
0: Para que una empresa pueda poner en práctica una cultura también de conciliación con la familia es necesario que exista justamente esa cultura, ¿no? hombres y mujeres, reconociendo la importancia, nos decía Isabel de mantener a la familia como este núcleo de la sociedad primero, y luego el trabajo, claro luego la importancia de los ingresos que llegan a la familia, pero justamente para eso para la familia, pero lo que ha pasado muchas veces Isabel, es que al costo de mantener un trabajo, la mujer empieza a sacrificar su familia y empiezan los problemas familiares muchas de las mujeres que nos escuchan ahora mismo se sienten familiarizadas cuando dicen ¿Cuánto me ha costado sacrificar porque estoy trabajando? Y estas prácticas de conciliación pues realmente suenan a teoría para, para muchas mujeres. ¿Cuánto se ha avanzado y qué pasos se han dado para generar esa cultura?
1: Nosotros trabajamos de verdad eh, muy mucho y con toda nuestra pasión para que no haya ni una sola mujer que tenga que renunciar. Que no haya ni una sola mujer que tenga que renunciar a su carrera profesional porque tenga que tener al cuidado de sus pequeños o de sus mayores o de cualquier otra eh, circunstancia que le pueda eh, pasar en su vida. Pero tampoco queremos que ninguna mujer renuncie a tener una vida personal y familiar plena. Por tanto, eh, tenemos que trabajar muy mucho desde las organizaciones, desde los gobiernos y desde nosotros mismos como como comentábamos hace un instante, en, en generar este cambio, ¿no? en creernos que, que, que esto ya ha llegado para quedarse que, y, y olvidar pues esos, esos, eh, eso que ya hemos vivido en, en, en épocas pasadas. ¿no? No, la mujer no debe renunciar, debemos involucrar al hombre en todo este movimiento y tenemos que conseguir que la conciliación sea más real en todos los ámbitos de nuestra vida.
0: ¿Y cómo fue la experiencia en España? Hablemos también un poquito de eso, porque hoy ya tienen algunas empresas, compañías que son certificadas, que tienen que cumplir ciertos requisitos. Eh, son experiencias de éxito, de hecho, en que han logrado poner en práctica esta conciliación y qué resultados han visto.
1: Eh, nosotros comenzamos con, en 2005 con una primera empresa certificada, una primera empresa que fue pionera y que creyó que tenía que hacer las cosas de manera distinta. ¿no? ...que es una una manera maravillosa de transformar... ...porque eso es lo que nosotros buscamos a través de la iniciativa EFR... ...transformar las organizaciones, transformar las personas... ...transformar el mundo en el que estamos viviendo... ...y han pasado 15 años y en estos 15 años hemos conseguido... ...que más de 700 organizaciones se hayan unido a este movimiento... ...este movimiento EFR, este movimiento de transformación... ...este movimiento cultural, este movimiento de liderazgo... ...en favor de la conciliación... Además, eh, que, que podamos eh, tener la suerte de estar trabajando no solamente en España, sino en Portugal, en Colombia, en Panamá, en Ecuador, y que podamos eh, compartir experiencia con empresas de más de 20 países. Para nosotros es fundamental. Beneficios, beneficios muchísimos. Eh, toda empresa que apuesta no por poner foco en hacer y hacer conciliación a lo loco, sino ponerle foco, ponerle gestión y lo que se gestiona es importante es lo que realmente da resultados, y da resultados no desde un punto de vista solamente eh, de de las personas, que es al final a la la que le estamos otorgando esos grados de libertad, esa conciliación esa flexibilidad, ese equilibrio sino que también tiene unos claros resultados hacia el negocio de las organizaciones y eso es lo mejor de todo porque una empresa que apuesta por la conciliación está apostando también por la sostenibilidad de su negocio y además está haciendo flaco favor a nuestra sociedad y es un ejemplo clarísimo de unas buenas prácticas de responsabilidad social empresarial a través de la gestión de las personas y la gestión de la conciliación.
0: Las empresas incluso que ya empiezan a entender también todo lo que implica esta eh, responsabilidad de conciliación con la familia en su equipo de trabajo dicen ok podemos dar ciertos pasos por dónde vamos ustedes hablan de trabajar también en ecuador con ciertas empresas acá yo conozco algunas empresas con éxito que intentan poner en práctica pero puedo decir que todavía nos falta mucho y por eso este trabajo que estamos intentando hacer a diario para que sea un tema que despierta el interés no solo de las mujeres de quienes nos ven sino de los hombres en general de la sociedad una empresa isabel que dice, ok, primero, ¿qué requisitos? ¿Qué significa ser una empresa donde ponen en práctica conciliación? Cuando ustedes califican a una empresa, ¿qué miran? ¿Cuáles son algunas de esas de, eh, recomendaciones para implementar ya?
1: Una empresa para ser FR lo que necesita es un claro compromiso y sobre todo un claro compromiso de su más alta dirección, porque si estamos hablando de trabajar en conciliación necesitamos que haya líderes muy comprometidos y que la más alta dirección apueste por ello a tope, porque si no hay ese, ese, ese eh, liderazgo ejemplarizante, eh, sería muy complicado llevar un proceso de transformación cultural como es FR. Además, también tendríamos que estar eh, cumpliendo toda la legislación eh, vinculante en conciliación en igualdad que esté eh, actualmente vigente en Ecuador y también tendríamos que poner en marcha pues, todos los eh, requisitos y todos los elementos que tenemos marcados nosotros dentro de nuestro modelo FR, que es eh, una vez implantados y puestos en marcha dentro de de la organización, tendrán que pasar una verificación externa de de un tercero que diga que es verdad que esta organización tiene un claro liderazgo y tiene una clara visión de transformación en materia de conciliación y quiere apostar por su talento, por sus personas y quiere ser sostenible en el tiempo y que cumpla con todos los estándares que nosotros obligamos a través de nuestra norma EFR.
0: ¿Por qué pasa, Isabel, que muchas empresas no ponen en práctica estos temas de conciliación, familia, trabajo? ¿Por qué muchas mujeres no nos atrevemos en realidad a insistir en que estos sean temas de los cuales estemos hablando no solamente las mujeres sino también los hombres? ¿Da la impresión de que implementar estas prácticas le va a resultar caro a una empresa y entonces mejor no hablar sobre esos temas, pero hoy hay un fenómeno Womenomics en el mundo que ya habla incluso en la rentabilidad, en los números, el último número de la empresa, de cómo insertar a la mujer en, en el mercado laboral nos está dando resultados eh, grandiosos, pero porque rinden más, es decir, eso ya estamos viendo, pero aún así las empresas no están dando esos pasos que quisiéramos que den.
1: El mayor eh, miedo El mayor problema al que se enfrentan las empresas es la gestión del cambio. O sea, es complicadísimo cuando le pones sobre la mesa transformar de una manera tan brutal como se hace a través del modelo FR y a través de de un liderazgo en conciliación. Es brutal todos esos miedos al cambio y a esa horrible frase que es «esto se hace así siempre» es una frase que, esto se hace así siempre, va a acabar. Porque el mundo, como como hemos comentado, el mundo está cambiando continuamente. Y lo que hoy actualmente está siendo una realidad Eh, ...mañana seguramente no será esa realidad... ...por tanto, esas culturas a las que estamos acostumbradas... ...esas culturas presencialistas... ...esas culturas en las que principalmente eh, se valora... eh, eh, ...más con una presencia masculina que femenina... ...esas culturas en las que no se cree... ...al talento y a las personas con mayor... eh, ...como mayor... eh, como mayor premio que tiene una organización ¿no? esas culturas que no quieren trabajar por objetivo, esas culturas que no quieren trabajar en nuevas formas de trabajo, al final no enfrentarte al cambio es el mayor problema al que nos encontramos y por supuesto que te puedo asegurar que no es un coste es simplemente una inversión, es una inversión a largo plazo y a futuro y invertir en talento ya sea femenino o masculino, pero invertir en talento y en invertir en nuevas formas de trabajo es vital para la sostenibilidad de cualquier sociedad moderna.
0: Hablabas, Isabel, de estas mil y un prácticas como la han llevado porque es interesante conocer ejemplos, en verdad, ¿de qué estamos hablando? ¿no? que han encontrado sobre unas empresas que quieren, en verdad, empezar a, a conciliar? ¿Qué es?
1: Sí, sí, nosotros hemos elaborado un estudio en el que hemos titulado las mil y una formas de conciliar, en el que hemos querido dar respuesta a las medidas de conciliación que más se implantan en las organizaciones, las medidas de conciliación más innovadoras, las medidas de conciliación pues, que, que resultan más extrañas, que hay veces que, que ocurren, ¿no? y hemos constatado que la mayoría de las medidas, casi las más demandadas, son todas las que tienen que ver con ese... ...ese entendimiento de la conciliación... ...desde un punto de vista de la mujer... ...y un punto de vista de los horarios ¿verdad?... ...todo lo que tiene que ver con flexibilidad... ...todo lo que tiene que ver con teletrabajo... ...todo lo que tiene que ver con... eh, eh, ...permisos más allá de la legislación... ...para el cuidado de de nuestros dependientes... ...todo eso es fundamental y vital... ...para cualquier persona ¿no?... ...y es lo que más demandan las personas... ...y es lo que más se pone en marcha... ...dentro de las organizaciones... ...eso sí, lo que nosotros hemos comprobado... ...que las empresas que apuestan por modelos eh, no presentistas... ...por empresas que apuestan por modelos orientados a los objetivos... ...empresas que apuestan por un modelo que se orienta al talento... ...y a la persona en en cualquiera de sus situaciones... ...y en darle a la respuesta personal... ...a la respuesta personalizada a tú qué es lo que necesitas de mí... Eso es lo que realmente funciona y es lo que mayor retorno de de la inversión tiene eh, dentro de las organizaciones cuando estamos hablando de gestión de la conciliación.
0: Antes de cambiar el mundo o de querer limpiar el mundo hay que barrer la propia casa, te lo escuché decir y vale la pena ponerlo en práctica. Como mujeres, ¿qué más podemos hacer para lograr esa armonía en la esfera laboral, familiar, eh, personal? Porque... Eso muchas veces es lo que se queda de lado ¿no? y repercute en todos los ámbitos. ¿no? Familia, atendemos, trabajo, atendemos, pero nuestro lado personal como mujeres luego va distorsionando esos otros ámbitos.
1: No, tenemos que conseguir y además creérnoslo así porque somos capaces eh, de eh, compaginar todo, nuestra vida personal, nuestra vida familiar, nuestra vida laboral y además que no es... es es que sin talento femenino la empresa se quedaría con una pérdida de talento brutal y por tanto ni la empresa puede perder el maravilloso talento que viene por las mujeres ni la mujer puede eh, achicarse sino que tiene tenemos que que empoderarnos aún más y y poner sobre la mesa este debate Y, y decirlo alto y claro dentro de las organizaciones porque En realidad es necesario que nosotras levantemos la voz y digamos que queremos compatibilizar nuestra vida laboral y nuestra vida personal y familiar, como realmente queremos vivirlo como personas.
0: Déjame cerrar con esto Isabel, porque quiero que le des un mensaje a las miles de mujeres que nos están viendo ahora y dicen, entiendo, me gusta, sé lo que es, cuán necesario es más bien esta conciliación familia-trabajo, pero es que en mi caso eso no funciona, yo siento que voy a tener que escoger entre mi familia o mi trabajo y es más, muchas muchas están al borde de tomar una decisión de renunciar a sus carreras, a sus trabajos, porque saben que no encuentran salida para poder manejar la crianza de sus niños, la familia, su matrimonio y seguir trabajando con las exigencias que el mercado les está demandando. ¿Qué le dices tú hoy a esa mujer con la experiencia que has tenido de trabajo en estos temas de conciliación? Simplemente que no renuncie, que ninguna mujer renuncie
1: ni a su vida personal ni a su vida familiar ni a su vida laboral y que poco a poco con este movimiento fr y con el trabajo que estamos haciendo desde muchas organizaciones todo irá calando y e iremos convirtiéndonos en una sociedad muchísimo más avanzada en el que demos respuesta a todos los, los grados de libertad que necesita cada una de las personas. Y por tanto yo solamente puedo decir, no renuncies, tira, que todo va a ir saliendo bien y solo tú, solo tu talento, ese talento femenino que tú tienes, es el que va a hacer que todo cambie. Eso es lo único que puedo decir, no renuncies.
0: Y con ese mensaje quiero que nos despidamos hoy con este encuentro con Isabel Hidalgo acompañándonos aquí. Ha sido muy grato conversar contigo, gracias por tu experiencia Isabel por haber estado con nosotros. Gracias a ti, Eterfi. Y con ustedes será hasta una próxima oportunidad.
1: Todos podemos ser autores de nuestros espacios. Nada detiene nuestra ilusión. Estaría genial poder elegir cómo queremos vivir y poner nuestro toque a lo que más nos gusta. Ideas, inspiración y ganas nunca faltan. Solo hay que atreverse, juntarse con los mejores y dar el paso. Con Griman empieza a crear y a transformar tus ideas en espacios de autor. Visítanos en Centros GRIMAN, Distribuidores Autorizados o en Griman.com.